0: 我们的叙事里会不会无意识也创造另一种权威，或者说，让我们想要代表帮助的人，反而他的声音被忽视了，成为一个片面的符号被代表
1: ？里面用一种比较强烈和暴力的说法，就是女性在这个村子的每一天都是一场战争
0: 。其实和男性一样，女性也会无意识中接受并传播英语的价值观。这并不是一个二分法的世界，并非说男人施暴，女人受压迫这么简单。日常生活中无法言说的伤痛，往往是通过一种疯狂或者疾病的形式表达出来的。更别提说性别问题，它不单只是独立出来的一个问题，而是和贫穷、种族、重的问题交织在一起，形成一张无形的相互叠加、一层一层的权力网络。千六青年空间，不妥协。探索生活的更多可能性。大家好，欢迎收听本期七六的播客节目。本期节目是七六夜谈女性主义系列的第三期。在这期节目中，我和另外两位对谈人将从介绍世界各地女性生存状况开始，引入一种女性主义的内部批判，反对西方中心主义，希望和大家一起探讨如何引进多元主体合作。用 intersectionality 的眼光看待女性主义议题，接下来就请收听本期的节目。大家好，我叫阿宋，现在是传播系的学生，但是日常其实是一直在写稿，对女性主义和性别议题都非常感兴趣。
2: 我是瑞，我现在是一个理科的研究生，然后我在转专业申请到人类学方面。我的研究方向可能就是和加勒比海地区的情感啊、亲密关系这些话题比较有关
1: 。大家
2: 好，我是 Sally， 我是现在在美国读大三，我读
1: 历史和德语文学专业。
0: 最开始想要做这一期，是因为我今年在年初看了一本书，叫《天空的另一半》，讲的是东南亚地区女性恶劣的生存状况和当地女权组织所做的一些努力，还有相关分析，以及对大家加入到这个行动中的呼吁。你们可以去看一下这本书。那关于东南亚的女性，我想要谈的第一个问题就是，为什么被卖到妓院的女孩很难脱身？书中有一个例子，就讲了一个柬埔寨女孩的特别绝望的故事。那叫拉斯，她在十五岁的时候，因为家里缺钱，她就决定去泰国当两个月的洗碗工。当时家里人也是不放心，但是因为她和其他四个女孩一起，而且是到当地一个正规的餐馆，所以家里人就让他们去了。结果他去泰国之后就被中介交给了流氓团伙，来到马来西亚的吉隆坡一个妓院里，然后那个妓院是以卡拉 OK 酒吧的名义在那边存在的。当时里面有个老大就说他付钱把这些女孩买下来了，他们要把这笔钱还清才会被释放。拉斯就被老大锁进房间里，里面有一个客人就强迫他性交，他当时拼命反抗，然后客人就特别不满意，然后老大就发飙了。和手下直接轮奸了拉斯，还威胁说要把他揍死。这些女孩其实他们在经历第一次这种强暴之后，在当时那个环境下，他们就已经有一种就心如死灰、不管怎么破出来的感觉了。很多女孩就是这种情况。然后他们在妓院每天是要工作十五个小时，看到客人如果他们不笑的话就会被打，也不准要求客人使用安全套。为了防止他们逃走，他们平时是不能穿衣服、不准上街、没有工资。每天就是在监督之下坐着巴士，在妓院和公寓之间来回。公寓的大门也是，就是从外面被反锁上了。呃，他们有一天就是策划着冒生命危险要逃走，他们就在阳台上架了一个特别薄的木板，从对面别人家里逃出去了。结果到警察局之后，警察以非法移民的罪名逮捕他们。阿斯就坐了一年的牢。他坐牢出来之后，警察又把他们带到泰国边界。他以为就是把他们送回去了，结果又被人贩子卖到了泰国的妓院。这就是一个特别典型的例子，就是女孩莫名其妙被卖给妓院，好不容易逃走了，即使是找到了警察，还是又回到了妓院。这里面反映了很多复杂的问题，这些是我想要从中指出来强调，还有和大家分享的。第一个就是女性参与其中进行和睦，在这个例子中可能不是很明显，但是。我们一般谈到说厌女现象或者性别暴力的时候，一然会想到男性就是罪魁祸首，是施暴者。但事实上，在这些国家，我们发现通常是女性在管理着妓院，是女性让自己的女儿接受外阴切除手术，是她们带自己的儿子而不是女儿去诊所打疫苗。印度很多传统导致女性她们自己被吸纳进父权制的体系而不自知。中国其实也有很多这种情况，包括我们说“媳妇儿要成婆”这种谚语俗语，或者是婆婆对孕妇施压说要生个男孩这种情况。因为我们在说男权的时候，说的不是男人施加的权利，就不是针对男性个体，而是男性气质、男性作为制度和文化的存在，是所有人一同参与其中、渗透到所有人的权利。所以，我认为女性主义不是说要和谁为敌，而是要努力去。改变自己，改变所有人的心理观念和身体习惯，这才是艰难之处。第二个是现实的复杂性和各种利益牵涉其中。刚才那个例子可以看出来，女孩真的很难逃出妓院。那回到我问第一个问题，为什么这么难？其实你要说真的，你去花钱买，或者是通过 NGO 援助把他们解救出来、收容起来是 OK 的，但是困难之处在于防止他们重新回到黄灯区。首先，呃，在那个环境下，女性被强奸后可能被父亲在家门口打死来保护家族的声誉，而且他们回去后会一直感受到耻辱。另外，就是妓院里会通过让他们吸毒或者是威胁他们的方式，导致他们出去之后会依赖毒品或者日夜担惊受怕。这种情况往往会使他们自己，就是就算被收容所保护了，他们也会翻墙爬回去，重回红灯区。中国之前也有一个。援助农村女童上学的项目叫“姐姐来了”，具体那个项目，呃，我不太记得是什么情况，但是实施过程中，就是他们有一个关于不能把捐助给他们的牛奶和鸡蛋带回家，就只能在学校吃完的一个规定，让我印象特别深刻。就是捐助给女童这些食物是不能带回家，必须在学校吃完，这是因为。你带回家了之后，还是会被拿给弟弟或者哥哥，而不是进到女孩的肚子里。就我们会发现最底层、最赤裸的现实，永远比制度制定者想象的要复杂和残酷的多。所以这也是改革或者革命每一步都很艰难的原因，更别提说性别问题，它不单只是。独立出来的一个问题，而是和贫穷、种族众多问题交织在一起，形成一张无形的相互叠加、一层一层的权力网络。所以很多东西并不单单是靠政策或者是法律就能解决的。然后第三点就是想说的是，如果本地的本身经济水平不是很高，社会也不是很稳定的话，很多问题就很棘手，女性问题就会被搁置。像在印度也有很多人问,问说，我们还有很多社会发展的问题，更大的问题没有解决，或者女性问题现在这个社会条件下是没办法解决或者不必要去解决的，除非他有利于其他更大的目的。因为我前几天也是和我爸在聊天，他就说到我支持女性主义这件事情，他觉得。我要适应社会规律，要顺着浪潮走。时间到了，社会发展到那个地步，自然就会解决这些问题。但是现在，就社会还没有到那一步，我个人是没法推动改变的。但是我觉得，问题可能不在于说必须要靠社会发展到哪一步，我们才能去谈这个问题。我们不能就在这里等待，因为，呃，就像我看《美国夫人》里面那个是 s h e r l e y 吧，她说，如果要等待别人同意的话，那我什么事情都做不了。就她是一个黑人女性。对我认为相反，正是通过我们自己的行动，通过解放和赋权每一个人，我们才能为社会发展注入新的活力。比如说，新的思维方式、合作方式，还有看待国际关系和处理差异的很多观念，都可以发生改变。然后还有一点就是，回到刚刚说的群体习俗观念束缚个人进步和解放这个问题，就是因为呃，在印度他们那边文化传统是什么样的？我看了一个纪录片，叫《印度的女儿》，里面有一个女生，她就是考试之后和一个同学他们去看电影，在晚上，然后回来的时候上了一个大巴，结果大巴上那三个人就把那个男的打了，然后轮奸了那个女生，一直折磨她，导致她死去，然后抛尸。当时纪录片里那个。为被告方，就是那些男男生辩护的律师，他对着镜头就说：“这些女生，他们晚上自己到了街头上来，他们就像是一个猎物一样。这主要是女人的责任，就是发生这件事情是因为他们诱惑的结果。”律师就是对着镜头，他们可以说出这样的话作为论据，我就觉得，嗯，就是挺难受的。然后还有一个纪录片叫《月事革命》，就面对镜头里面的男生女生，他们甚至是不好意思说卫生巾这三个字。他们会说，呃，我知道那是什么，但是我不好意思说，或者他们直接说我不知道，但是明显是很害羞扭捏的状态。在印度，像是宗教文化、种姓、种种姓制度，还有社会礼教，都有束缚女性自由和歧视女性的概念。像《摩奴法典》吧，就是一个印度教经典，它是写在公元前一到二十纪的，它里面就有一些话。在人世间，妇女不但可以使愚者，也可以使贤者背离正道，使之成为爱情和肉欲的俘虏。我就觉得这就是挺祸水论的感觉。对，还有女子必须幼年从父，成年从夫，夫死从子，女子不得享有自主地位这种。所以在这种情况下，比如说外阴切除这件事情，很多女性她是觉得说我是自己愿意的，我愿意切除外阴，承受这个痛苦，来迎合这样的观念。因为这对我个人是有利的，你不能从发达国家过来说要援助我们，但是来说服我做这个吃力不讨好的先行者、别人的垫脚石，而我牺牲了我自己的个人生活和幸福，我们也没办法这样去要求个人。嗯，我觉得这里就是在个人选择和结构上有一个比较模糊的地带，需要我们一直去反思和权衡。关键在于，可能说一个是要理解每个人他们在自己所处的环境中被各种维度的价值观。利益、环境束缚的状况，理解就是我刚刚提到现实的复杂性，还有就是，嗯，不能要求他人去先行改变，但是我们可以考虑说，通过教育来影响整群的人。习俗问题是要求我们重视教育，重视这种潜移默化的引导。就是像，呃，我觉得就是我们办这种活动，虽然我不知道影响能有多大，但是至少可以带动大家认识到这些问题的存在和讨论的必要性。其实和男性一样，女性也会无意识中接受并传播“厌女”的价值观。这并不是一个二分法的世界，并非说男人施暴，女人受压迫这么简单。这是一个更为杂乱的境地。就是这种压制女性的社会习俗，是大家无意识中共同遵守的。所以，如果我们没有反思的话，很可能很多时候是在为他推波助澜。但是，说要真的改变现状的话，法律制度这些可能还不够。最大的挑战是改变这种思维方式。像在我们国家建国的时候，宪法就确立了男女平等的这种呃原则，但是现在我们看到父权制在各个方面还在隐蔽的发挥作用，所以要挑战这种令人窒息的传统，可能我觉得还是很需要教育。然后总体来说，我觉得这些事例和事实给我们的启发就是，很多西方中心的女权主义其实它讲的是女性的话语权或者文化方面的东西，但是像东南亚。像尼泊尔还有印度的他们，其实经历的是恶劣的生活状况，还有甚至是生存威胁，就是他们活下去都需要经历挣扎。所以，我们应该意识到，说不能只从性别方向理解女性的生存困境，因为性别和种族、经济这些其他权利维度是交织在一起，共同来影响我们的。我们不能只单纯从性别一个维度来判断。就是我之前在看一个黑人女性他们写的黑人女性运动的一本书，它里面讲到说，他们遭受的是。呃、uh, ，interlocking and simultaneous oppression， 就是呃，各种权利是相互交织，然后累积共同作用在他们身上的。哦，对，我突然想到，就是刚才讲的是东南亚，我还想到想谈一下那个移民的问题，就是有一些美国或者澳大利亚的人，那些女性，她们为了留在那些移民国家，会通过嫁给有本国国籍的人。这种方式来获得留在当地的资格，他们可能是从自己贫穷战乱的国家逃来美国、澳大利亚、加拿大这种国家的女性，他们选择嫁给这里男人。但像这样，他们家庭里的家暴情况实际上是非常频繁的，但是他们没办法离婚。就这不仅牵涉到是家庭内性别权利关系引发的暴力问题，还有说女性必须。在经济上依赖这个男人，然后他在这个国家也没有很多的社会关系，语言也不通，而且如果他去申诉，如果他们离婚了，他就要被驱逐回混乱的、可能受到生存威胁的国家，担惊受怕。所以这不仅是一个性别暴力的问题，可能还牵涉到了很多权力的压迫，导致他们就是经受家暴，但是没法逃离。对，我要讲的就是是大概是这些。然后接下来是 Seti， 你是想要先讲讲日韩还是非洲方面的情况
1: ？嗯，我可能先讲一下非洲的情况吧。我是从一本小说叫做《母狮的忏悔》来作为切入了解非洲。然后这本书是穆桑比克作家米亚康托的一部小说。然后这本书主要的内容呢，就是非洲的库鲁马尼村有二十六个女人接连的被狮子吃掉了。他奇怪的事情是，只有女人被吃掉，然后是一个接着一个的消失。这个双线叙事的男主角是一位猎人，他是被当地邀请到这个村子里去猎捕这个狮子。然后女主角是其中的，就是这本书一开头受害者的妹妹。所以这本书一开头是这个女主的姐姐，作为第二十六个被狮子吃掉的人。这本书是通过这两个人的交叉叙事，逐渐的去揭露这件事情。然后开始是我们会觉得狮子是这个小说的重点，但实际上这个狮子只是一个表面上的明线。随着这个叙述的不断展开，我们会发现这个村子里边隐瞒着一系列的秘密，那就是这个村子的男性对女性的暴力。这个女主角和她的三个姐妹，在最后我们才会意识到，实际上是一直被她的父亲性侵性侵。女主的姐姐的死其实是女主的姐姐的一个自愿的行为，她是因为无法忍受这种长期的虐待和性侵，在某个夜晚主动的去找到了狮子，选择被狮子吃掉了。在这本书里有一段对话，就是这个女主的母亲被人问到为什么她的大女儿会在那天的夜里突然出现在家的外面，然后那女主的母亲说了一句非常的模棱两可的一句话，她说狮子在里面。当时他并没有解释这是什么意思，但实际上他象征的是狮子是在这个家庭的里面，也就是这个家庭的父亲，然后以及狮子是在这个库鲁马尼村子的里边，是这种村子里面一直长期被人们所默默的承受，但是没有人说出来的一种父权制。有意思的一点就是，大家一直对这种狮子的想象是是公狮，觉得是公狮吃掉了这些、呃、村子里的女人，但实际上是母狮，而这个。是母狮这件事情是被这个女主角第一个人发现的。她是在想逃离她的父亲、逃离她的家庭的时候，她坐着船，乘着河顺流而下，然后在河边看到了一个母狮。当时是她是发现了这个母狮，并且跟这个母狮对视，然后她觉得母狮是一种姐妹般的尊敬，在向她问好，和谐和亲切感在她的心里油然而生。所以是是一种非常矛盾的状况，就是一方面这个母狮是剥夺她姐妹生命的一个对象，一方面她自己在母狮身上获得了一种自我认同和一种归属感。然后她甚至在看到她这个母狮之后，她呃无法控制的朝这个母狮喊着她姐姐们的名字，她觉得她的姐姐们其实是附体在这些母狮身上的。所以在母狮在这本书里面像是有两个隐喻，一个是父权制度对于女性的暴力，所以。女性在这本书里实际上是被这种社会和被生活本身所吞噬。里面用一种比较强烈和暴力的说法，就是女性在这个村子的每一天都是一场战争。第二种的隐喻其实是女女性的一种自我，它包括着一种自我毁灭和一种自我赋权双重的存在。因为这个，呃，女主角在逐渐地意识到了父亲对他们姐妹四个人的。暴行之后，他其实是一个精神不稳定的状态，然后他会四只脚着地在地上爬行，他会愤怒的咆哮，他会像母狮一样做出种种的行为，所以这个母狮其实是他自我的一个象征，是一种无法言说自己所遭受的痛苦，但是需要通过一种途径将自己的感受表达出来的行为的表征。所以这个女主角在书里曾经说，她希望自己变成母狮，然后吃掉所有的女人，这样。我们就不会继续生育，这样这个布鲁马尼这个村子就会死亡。所以它其实是一种很强烈的自我毁灭的一种倾向，但同时它也是一种自我赋权。因为女主角对于这母狮的描描述是，她觉得这个母狮是像舞者一样的精致美丽，像女神一般威严和崇高。这个让我就是想到了这种母系氏族的神话，包括这本书开始的第一句话就是“上帝曾是女人”。当地的习俗其实相信天空是由女性来支撑的，是女性每怀上一个新的孩子，天空就会多延伸一个角落。所以当地是一种由父权的一种力量结构和一种很遥远的母系社会的神话一种混合的情况。所以母狮同时也隐喻着这种社会这种传统和父权制的一种比较辩证的关系。一方面父权制在他们的当地传统里找到了一个。呃，鹿角点，但一方面，这种更加传统母系氏族的神话和传习俗，其实是在给这些女性一种心内,内心的力量，然后支撑着她们不被这种父权制给蚕食掉，让她们一直有维持自己内心的状况和继续存活下去的勇气。然后刚才刚才阿宋讲到，就是女性的合谋者这个形象，为什么被卖到剧院的女性难以脱身，是因为。有很多女性在其中是一个合谋者的作用，嗯、呃，然后在这本书里边其实也有一个很相似的形象，就是女主的母亲。女主的母亲其实是从很早就知道了女主和她的姐妹被父亲所性侵，然后但她第一反应是责怪她的女儿们，然后她骂这些女儿抢走了她的男人。其实这个母亲一直生活在一种自责中，她会，嗯。把这种自责反而转变成对于呃自己女儿的一种疏离，因为她似乎在自己的女儿身上看到了自己的命运，因为她是长期忍受着自己丈夫的暴力，并且成为了丈夫的合谋者，这种形象导致了她对自己身体双重的厌恶。比较感人的一个转折就是在这本书的开始，其实，在这个猎人来到村子之前，这个母亲非常排斥这个猎人，因为她害怕这个猎人会把自己的女儿带走。但是在这本书的最后，他其实是祈求这个猎人把自己的女儿带走，带到一个新的城市里，脱离这种当地的语境，开始新的生活。这就是这本书题目的意思：母狮的忏悔是在这这本小说最后的一段，这个母亲告诉了猎人一个秘密，她说狮子其实还有一只没死，而我就是最后剩下的那只母狮。然后他对猎人说：“这是我的忏悔，是我放在你手中的时间长线。”她从一个合谋者逐渐转变成了一个同样拥有自我意识的女性，并且对自己对父权制的合谋表达忏悔的这样一个形象。另一个点就是关于在这本书里压迫的双重性，因为这个作者是呃一个莫桑比克的作家，他在这本书里面就很多次提到了。莫桑比克的被殖民的历史，包括他反复提到的童话教育。童话教育就是葡萄牙殖民者试图对于当地文化进行同化而开启的一种教育模式。这个女主的家庭正是因为接受了这种童话教育，所以他们识字，这也是导致这个女主最终可以改变自己命运的一个契机。嗯， um, 比较有意思的一点就是，小说里边一个盲眼的老人告诉这个猎人，这些狮子之所以存在，是因为最后一次武装冲突产生了大量的尸体，这些狮子就前往人类村村庄去吃这些尸体，然后让他们进行了一种观念上的改变，开始是惧怕人类，现在把人类当做自己的食物的一种选择。这个老人还说，狮子让我想起了葡萄牙军队的士兵。就是这些士兵本身并不厉害，但他们的策略就是让当地的人内部产生分裂，这也就是隐喻着父权制对于女性的一种分裂。就是这个母亲，我们可以看到她是被归到了父权制的合谋者，她会出面责备自己的女儿，并且组织自己的女儿的逃离。所以这个狮子同时又是隐喻着一种殖民者暴力。然后两者中相同的另一点就是人们对于这种长期的压迫的无视和逃避。有一个例子就是这个女主角的祖父其实是一个很会讲故事的人，总会有很多人去听他讲故事。但他有一次似乎是一个非常激动的状态下，他对着听他讲故事的人们说：“你们已经忘了我们的祖先曾是奴隶吗？”然后他就开始讲自己的祖先们。被奴隶制压迫，然后被殖民的历史。听他开始讲这个故事的时候，所有人都陆续续的离开了，因为人们不想听，然后也不愿意面对自己的民族这样的历史。所以这本书里边有一个比较触动我的话是：不存在语言可以讲述的战争，有写的地方就不会有语言。这句话其实既可以说到被殖民的这一段历史和自己民族文化的丧失，也可以说到。女性被男性压迫，以及日常生活中难以言说的痛苦。但是，在这里，我觉得作者其实他给出了一种解决方式，就是通过写作获得自由和自我赋权。这个女主角她是在当地是一个很特殊的存在，因为她识字，她会写作，也是因为她接受到了这种童话教育，所以她曾经说。嗯， um, 写作拯救我与疯狂。书籍给予了我声音，就像沙漠中的绿洲。然后他还说，在由男人和猎人主宰的世界里，文字是我的第一件武器。所以这个时候，我们可以意识到这本书其实就是他自己的日记。他是通过记日记的方法来思索发生在自己身上的一系列的事情，包括他通过记日记，然后回忆自己的童年的经历，逐渐意识到其实他的父亲对他和他的姐妹们一直在进行长期的施暴。因为小的时候，他其实是进行了一种选择性的遗忘，然后以一种遗忘的方式逃避了自己的心灵创伤。而他通过写作，逐渐把往事的浮云拨开，然后看到真相的同时，他也坚定了自己追求自由和反叛的这种身份。所以，这种写作的力量和女性重新夺回话语权是一个比较启发我的一个点。然后，这会让我想到另一部比较喜欢的小说，就是《那不洛斯四部曲》。夏洛四部曲的女主啊、呃、莱农，在结婚之后陷入到了家务和育儿的这种多重的泥潭之中，然后她的丈夫也并不给她提供任何帮助，并且无法理解她这种作为一个家庭主妇和一个母亲的劳累和痛苦。但是她一直没有放弃写作哦，因为她之前出了一本书非常成功，她就一直梦想着。继续获得这样的成功，然后通过写作获得自己人生的自由和自我实现。所以，我觉得写作的力量，或者说是文学的力量，是一个女性自我拯救和自我赋权的一种很重要的途径。在《母师的忏悔》这本书里边，结局是这个女主角不再说话了，因为经历过了这系列事情，她是受到了一种创伤或者一种打击。但是，她对别人说。我的日记就是我唯一的武器，写作是她自我表达的途径，对抗现实和对抗这种父权制压迫的一种武器。然后，写作和话语权这个问题可以作为一种过渡，然后过渡到我下一个想要讨论的一个主题，就是关于日韩的女性的一种处境。因为我们这次夜谈想要尽量囊括更多的地区，然后为了展现一个女性多元化的处境的问题。所以在在日韩这方面，我就是选了两本书作为切入点，一本是斋藤茂男的书，叫《妻子们的私秋期》。这本书其实是他作为一个非常职业的记者，对于这些日本是都市中产阶级家庭背后的主妇们进行采访。他开始的计划其实是采访那些战事企业的。高管们，然后他发现这些高管们有一个共同的特点，就是这些高管们的家里往往都有一个酒精依赖症的妻子。然后他对这种现象就产生了一种好奇，为什么这些事业非常成功的男人背后都有一种充满了问题和困扰的这些家庭主妇的女性？所以，他其实是用一种采访和报道的方式，让这些不被听到声音的女性被重视和聆听。他在这本书里边，其实是主要是复述当事人的话，他并没有用自己的声音来来囊括一切，他是用当事人自己的语言和自己的词汇。他这种让当事人开口的方式，其实是一种女性自我表达的一种再现。当一种未曾见过的现实展露在我们的眼前的时候，只有用当事人自己的声音和语言，才能捕捉到。最准确的真相。所以 ，gentleman 在采访和研究的过程中，会发现这些主妇生活都是极度的空虚和无聊的。他当他们的丈丈夫在大企业里步步高升，然后获得工作和人身上的成就的时候，这些主妇面临的其实是就是无尽的家务劳动和育儿。他们在这些疯狂重复的事物里边找不到自己存在的意义。所以，这个其实叫目标丧失综合症，或者是。祖父综合症就是在他们的日常生活中的极度的荒芜和闭塞，导致人的一种精神性的死亡。所以，很多主妇的解决方式就是转向酒精，通过酒精来获得短时间的慰藉。结果就是，大部分他采访对象都有很严重的酒精依赖症，有的甚至需要看心理医生。对于这种无法言说的伤痛，会通过一种疯狂或者疾病的形式来作为表达。在《母狮的忏悔》这本书里边，女主在逐渐意识到自己父亲的暴行的时候，她其实是患了失语症，她无法说话，她同时还患了一种饥饿和瘫痪的症状。她在半夜里会非常饥饿，会到厨房里找东西吃，她会趴在地上吃大家的残羹剩饭。她不知道如何行走，瘫痪症状是她第一次被她的父亲性侵之后的心理上的创伤。作为身体疾病表达，在妻子们的私修期里边，酒精依赖症包括目标丧失综综合症，也是法言说的伤痛和闭塞的外在表达形式。妻子们无法通过自己的语言自我表达，也无法在太过细小的生活琐事中寻找到情绪的爆发点，他们只能通过面向酒精或者压力内化的方式来面对他们日复一日的生活。这种疯狂和疾病是。需要被重视的，我们不能觉得它只是一种身体上的疾病或者病理上的疾病。我们要认识到它背后的心理成因以及它结构上错综复杂的关系网络在它们之中运作的模式。另一本书叫做《82年生的金智英》，是一部韩国的小说，出版之后在韩国、在中国都是有非常大影响力，也是一部现象级的畅销书。这本书就是讲一个叫做金智英的女性，从小学开始到中学，到大学，到步入职场，开职场，回归家庭生活、育儿生活，比较综合的描述。金智英其实是八二年韩国出生的女性中最常用的名字。作者赵南柱是选择了这个名字作为一种代号或者一种象征，是指代的是韩国千千万万个没有被听到的女性所经历的人生故事。很多人会觉得这本书的文学性不够高，因为它太过真实，反而让金智英这个形象面目模糊了。它本身就是很多人的代表，是一种文学上的抽象和象征。它并不是一个像是《母诗的忏悔》这样虚构型的小说而是它是对于真实的写照。所以我觉得，在这种文学性上，它可能会介于《妻子们的私修期》和《母诗的忏悔》之间。因为妻子们的私修期其实是一种社科的写作手法，一种调查记者的写作手法，而《母狮的忏悔》则是一个完全虚构的小说。但金智英呢，可能是有一个真实的时代背景，反映真实社会问题，把一个群体高度抽象化成一个人的结果。我应该先铺垫一下，金智英她是被这种日积月累主妇的生活剥夺了自己人生的意义感，然后他无法找到人生的意义，或者是。无法找到自己的定位，他就患了精神分裂症。这也正好符合我之前说的，日常生活中无法言说的伤痛，往往是通过一种疯狂或者疾病的形式表达出来的。所以他的精神分裂其实既是一个个体被压抑的结果，也是一种女性这个集体被社会所蚕食、所压抑的隐喻。然后《妻子们的私修期》八二年生的金智英这两本书作为一个整体，我觉得跟《母狮的忏悔》有很大的。对比性，这种对比其实是带有冲击力的，因为在《母狮的忏悔》里边，我们看到了血淋淋的非洲一个部落的情况，包括每天都有女人被狮子所撕碎、所残食、所杀死；而在金智英和妻子们的私修期里边，我们没有看到流血，没有看到死亡，我们看到的只是主妇作为一个阶级，他们在日常中面临的挑战也好、伤痛也好，或者是丧失也好。这两个对比让我觉得非常有冲击性，对我们来说，可能我们无法联想到与我们日常生活中太过不一样的情景，但是我们这次的夜谈反而想说的就是多元化的问题。可能非洲某个库鲁马尼部落的女人和日韩这种中产阶级主妇生活中的女人，她们有着太多的不同，但是。女性主义也好，女权主义也好，我们要做的事情本身就是为了解决女性在各自的生活场域中所面临的问题。所以，哪怕我们看起来是完全不同的现实和真相，我们也应该不把他们分离来看，而是把他们看作一个整体，看作一个女性的群体在世界各地不同的角落所遭受的暴力和迫害和压抑。然后，在非洲和日韩的这两个案例中。另一点，我觉得相似的就是对于女性声音的剥夺，以及写作或者是话语权对于女性的重要的意义。就是在《母狮的忏悔》里边，女性是不被人们所听见的。有一段很有趣的对话，就是主角的母亲跟猎人对话的时候，这个母亲说：“你没有意识到你自己的行为有多么的特殊，因为在库鲁马尼不会有人跟一个女人这样的聊天。”因为女人会被当做不是一个拥有自己自我意识和思想的人，她们的声音是不被重视的。在《妻子们的私秋期》这本书里面 ，Jettie m 边，斋藤茂男的采访对象由这些日本大型企业的高管变成了他们背后的主妇，这其实也是对于女性群体的重新的重视和聆听。然后，《金智英》这本书里面，金智英是在心理咨询师的劝导之下。成为了一个作家，然后他会通过写作来表达自己所遇到的困境，也是通过写作来自我赋权。我觉得这也印证了我们那个永恒的主题，就是写作的力量会使得女性重新夺回自己的话语权。然后另一点我忘记说了，就是金智英这个精神分裂，它是会分裂成不同的女性形象，她通过精神分裂这个病症。其实是来表达自己作为一个女性长期以来无法言说的压抑感和伤痛，所以其实这种伤痛的疾病的形式的表达，它和写作对于女性的赋权是相对应的。就是当我们遇到生活中无法言说的伤痛，我们其实会往往寄托于文学和文字的形式，来重新获得对于自己人生的掌控，以及重新获得自己内心的自由。所以这是我觉得。这三本书之间比较有共通点的地方，也是比较触动我的地方的分享，大概就是这样
0: 。你刚才说到那个话语权和无法言说的伤痛，我就想到我今年有看一本特别艰涩的书，是巴特勒的，叫《Gender Trouble》，阿里面前言就是说这本书特别难读，可能要花很多时间，里面的句子特别艰涩难以理解。但是如果你觉得这个世界的语言和其他很多细节都让你不舒服的话，这个书就是你有必要花这么多时间去读。就刚才说到，语言是一个很重要的工具，它是和权力相互渗透的。就是刚才 Sally 提到的妻子私有妻，父权制文化的渗透，所以语言有很多建构，导致他们没法用大家可以理解的语言表达出自己的伤痛，或者是他们表达出来的东西没有办法被男人正确的接受和理解，认为是敏感或者是没有必要的事情。我当时看八年的金枝觉得。他的文笔并不是很好，但是我仍然觉得这方面的书有必要去看看，有必要去写。像弗吉尼亚·沃尔夫说的，我们要用自己的语言去写更多的书，至少我去写了，就会为女性创造更多的语言、更多的基石，让他们可以用这些砖头来建一个更适合我们的房子。
2: 这一点正好让我
1: 想到关于文字和语言以及。它的叙事的力量其实也是我们比较核心的主题之一。如何去创造和聆听多元的叙事？如何去理解不同的语言？然后，《母狮的忏悔》这本书第一页写了一段非洲的谚语：“就连狮子也会创造属于他们的故事，因为在猎人的故事里，狩猎英雄永远只能是猎人。”你刚才的发言就让我对这段话有了比较深的理解。这段话里边，狮子其实是一个被晋升的群体，因为。关于狩猎的故事永远是在猎人的角度讲出来的，但是狮子的故事其实并没有人聆听。然后，米亚康托这个作者引用这段话，跟他写这本书的作用可能是一样的，就是让我们听到另一个角度的叙事，在狩猎过程中让我们听听狮子的故事，在多落里面让我们听听女性的故事。这其实也是一种对于新的语言的使用，包括对于这个语言背后多元叙事的一个接受。
0: 女性主义系列是七零六夜谈的一次系列活动，主题是女性生活的世界、理论与现实、传统与当下。在一个月的时间里，我们将以八期活动，分别从影视、文学、个体经历、司法救济等角度，探讨女性主义的发展历史和存在空间。我们期望通过自身的分享，让更多的人了解女性主义，触发更多反身性思考。的活动还在继续，欢迎关注公众号“七零六青年空间”或“七零六北美”，与我们一同对谈，分享你的见解
2: 。那我就直接开始讲拉美的。刚才也有提到关于殖民，看评论区也有问到殖民和被殖民的关系等等。拉美是一个有漫长殖民史的地区，这个文化对它的影响也。非常的大。我们首先讲一下拉美它整体的一个特点，但是要先说明，就是拉丁美洲实际上分成了很多不同的地区，可能每个地区它有非常鲜明的特点。我们只是给一个大概笼统的内容。首先呢，它最大的特点就是它大量的种族混血，这个和北美甚至都不太一样，因为在北美的话是非常明确，可能白人就是白人，黑人就是黑人，但是在拉美的话是它是以混血种族为主。这样的话，就造成了可能在我们眼里，一想到拉美就是桑巴、探戈，就是很有激情的文化的表征。其实这个和混血有关，就有一些学者认为，当你是混血儿的时候，假设你是一个白人和一个印第安人的孩子，你可能既不受白人的这个传统观念所束缚很多，也不会特别的受像印第安人或者是黑人或者是其他呃人种的传统观念束缚。实际上给予了一个非常自由的空间去发展你的人格，当然这也就造成了可能在其他的评价里，他们更加野蛮，然后更加在的性活动上开放，甚至说放荡啊、滥交啊的程度都是有可能，至至少是给人留下了这样的刻板印象。这个就是他的种族造成的。然后接下来对他的影响非常大的就是天主教的实践，天主教对。对于拉美的话，主要是把男性气质和女性气质固定在了这里。男性气质一般就是比较强势、比较有攻击性，可能包括性能力丰富，可能人们认为说比较勇敢、比较有骑士精神、比较独立自主一点。但是对于女性的话，就是以圣玛利亚作为一个蓝本，就是她要是那种柔弱的、屈服的，然后贞洁或者圣洁的这种形象。这个就是拉美的男女气质。虽然说，因为他的经济原因，在实际生活中也是很难保持这种状态的。但是，中产阶级实际上是最恪守于这种准则的。他的底层阶级呢，实际上因为没有钱去，比如说结婚，或者是去负担一个家庭，可能就是大家都住在一起，然后关系也比较混乱。最上面的 upper class 的话，可能不在乎你的这套规则。最经典的时候，可能比如说政客、军官都是。有公开的情妇的，并且大家也就默认接受一个就是正常的 practice。我们具体选一个地方，我个人比较感兴趣的牙买加地区。牙买加地区是加勒比的，算是旅游胜地。首先从它的背景来讲一下，牙买加地区它的特点可能就是它的 80% 甚至接近 90% 以上都是黑人，但是它的统治阶层仍然是以白皮肤的人主导的。这个白皮肤的人可能。不一定是欧洲白人，可能更多是在加勒比土生土长的白人，所以说他这个种族的阶级是非常的重的。他的另一个文化特点就是，对于牙买加人来说，你的身体和你的精神是紧紧的、牢固的绑在一起的。比如说，如果你的身体显示出生病，或者你是比较瘦的，那么你在牙买加的人眼里看来，就是你的人品有问题，或者你最近做了什么坏事。具体到性别这个问题上呢？比如说，他会把男性的精液和女性的月经都视为把身体中的积累的垃圾、脏东西排出过去的过程。那你可以想到，传统里女性是接受这个精液的一方，也是排出月经的一方。他就会认为这个女性是不洁的，除非这个女性怀孕了，因为怀孕是你生产付出自己的东西的一个过程。否则的话，他都会认为女性是不洁的。就这个实际上可能是加固了他本来由于殖民活动。还有最早种植园活动和有奴隶贸易造成不平等的状况。那我们接下来就讲，比如说他的亲密关系或者他的性别上的一个特点。他一个比较典型的特点就是是以女性为中心的这种家庭模式。这个女性为中心下的家庭模式，并不代表它是它是母权的，它实际上还是在一个男权社会里面。女性之所以能够成为家里面管家务的女主人，是因为男性同时可能拥有大量的伴侣。然后男性基本上是不负责任何家务的，是因为在牙买加的话，整体上是大部分人都是贫穷的人，富人和中产阶级都是少数。对于现实来说，就是女性比男性更难找到赚很多钱的工作，即使是同等的工作，女性的工资也要更加的低。两性之间的张力是非常大的。那么女性呢，就把男性视为饭票。如果我和一个富有的男性或者稍微有点钱的男性，他。发生关系乃至生孩子，他可能就会给我钱。男性也默认发生关系之后，我要给这个女性，要么是物质的回报，要么是金钱的回报，这些都被视为绝对正常的行为。你可以看到，这个和西方国家是非常不同的，就会造成女性把男性视为非常不靠谱的人，没有责任感，可能即使结婚了也会在外面养很多个女人。然后男性呢，就会把女性视为危险的，他总是想绑住我，甚至会用巫术来困住我，让我给他钱。因此，在这种两边都把对方视为很有敌意的工具人情况下，情感在牙买加可能是一个比较困难的东西。但是，随着近代的全球化还有媒体的一些影响，包括他们很多牙买加在国外的移民回国，啊，可能对爱的关系也有一些改变。就人们还是渴望爱，但是会倾向于认为这个是遥不可及的。然后，两性之间的张力就导致他。男性会觉得女性在家庭里面占据领导地位的模式是造成威胁的，所以他会经常对女性进行攻击来满足自己的男性权利。所以你会看到，比如说加勒比和墨西哥，还有整个拉美对女性的暴力都是非常正常的，甚至强奸这种行为都是已经被常态化的行为，在亲密关系当中，卖淫和。不卖淫的女性，这个边界也非常的模糊。按照我们的观念来讲，大家都是在卖淫，因为默认如果你发生关系，你过几天就要给我一些回报。这个就是她大概的目前的性别状况。当然，根据不同的阶级也有所不同。这个点就是造成基本人们不结婚，然后婚外生的孩子就非常非常的多。这个是她整个的特点。那近年来的一个比较新的影响就是旅游业，因为牙买加它的海滩都是非常迷人的。旅游业造成了 sex tourism， 旅游不是单纯的旅游，它可能表现为欧洲，尤其是美国的这个男女来到加勒比海乃至拉美去寻找男性和女性发生关系，满足他们的某种幻想和对权力的渴望。这个对于两性来说都有，但是我其实想在这里面着重强调，会有白人女性或者在美的黑人女性来到像牙买加这样的地方去寻找特别强势的。很威胁性的那种男性形象来满足他们的性幻想和性事件。其实人家牙买加男性也不一定是这样的，他们可能就是为了游客的钱去表演自己。虽然说这些女性她渴望的男性形象还是一个传统当中的男权的形象，但是因为她是西方的游客，她的金钱。和地位造成了他实际上扭转的正常的两性关系，这个也是比较有意思，也是近年来的一个研究热点吧。也可以看到，就是在这里，实际上可能、嗯、大家都在批判重演了殖民时代的一些风俗，然后去重新怀念一下自己的那个权利啊，这些都比较学术。然后推荐一本小说呢，叫《The Lunatic》，我可以之后把这个英文电子版发到群里面。这个是一个喜剧小说，很有意思。他讲在牙买加有一个黑人，他是一个疯子，之所以疯是因为他希望变得像白人一样，但是他又做不到，所以他就变疯了。后来来了一个德国的白人女游客，他们俩就发生关系。这个算是个喜剧小说，所以这些都写的比较搞笑、比较淫秽的。然后这个白人女游客实际上控制了他，他认为自己爱上了对方。在这个故事后半部他们一起去抢当地的有钱人家，当然失败了。后面还有一个诉讼。整个过程反映出了很多问题，包括牙买加的性别问题、旅游业问题、经济的不平等，以及最后的法律审判，也展现出了在1970年代向社会主义的在那的影响。我想回应一下刚才他说的
1: sex tourism 的事情。我在上大学大一的时候也读了一本叫《Color Tourism》的书，讲的是在古巴的这种性旅游业，这种性旅游业。一方面是对于当地经济的一种促进，但是一方面是对于当地社会的一种不断的两极分化和对于女性的剥削。就性旅游业,业其实是当时古巴一个非常大的财政收入来源，就是很多从美国、从加拿大和从欧洲来的白人男性在古巴寻找当地的女性作为自己的性伴侣，同时以金钱作为交换。所以，当地的这种性旅游业是一个非常非常蓬勃的产业。它同时带来了金钱和对女性身体的物化，其实是一种双刃剑。另一个比较有意思的点就是，之前 Rick 提到，在这种性旅游业里边，也会有白人女性的游客寻找当地的男性，其实这就是一种翻转的权利关系。就是、我们会发现，种族和阶级的权利不平等会导致我们。对于男性的性剥削，这是一个更加复杂的情况。让我想到美国的这次 Black Lives Matter 的游行，另一个起因的事件，一个黑人男性在纽约的中央公园里边提醒了一个遛狗的白人女性，让他要拴拴上狗链子，然后这个白人女性就开始打电话报警，然后说这个黑人女这个黑人男性要对自己行使危险的举动。但是，因为这个黑人男性其实是一个哈佛的毕业生，他是受受过很优秀的教育的一个比较上层阶级的人，所以他知道如何通过法律的手段保护自己。当时拿出了手机开始录制视频，这个视频被放到网上之后，也是引起了轩然大波。因为大家意识到，这个白人女性处处能够意识到自己的种族和性别在这个场景中的双重的优越性。一方面，她是一个白人，所以她天生就会。比黑人更加有话语权和更容易被当地的警方也好，对于公众也好信任。恰恰是一个女性，在这个性别关系之下处于弱势的一个群体，所以她反而会在这种情况下被当成一个被保护和被信任和一个被被爱护的对象。另一个比较复杂的点就是，这个黑人男性其实是来源于一个受过教育的一个比较良好的阶层，所以这里边其实还蕴藏蕴藏着一个阶层的一个复杂性。当种族、性别和阶层，呃这几个点交叉在一起的时候，它产生的一种权力的关系和对于某种性别的压制，其实是更复杂和更需要更需要大家探讨的。另一个我能想到这件事情的镜像的反面，就是《杀死一只知更鸟》这本书里面的一个情况。这本书也是一个比较知名的一个经典小说，也是揭示这种种族不平等。这本书里，一个黑人男性被当地指控强奸了一个白人女性。这个黑人男性其实是一个奴隶，他并没有任何的社会话语权。当地的是一个南方的小社会，非常的闭塞，种族种族主义也非常的深入人心。所以，即使这个黑人男性的辩护律师在法庭上据理力争，把一个个线索都很清楚的展现给了律师和陪审团的成员，指明这个男性并没有犯下。强奸罪行，这个黑人男性依然是被判处了死刑。我们会发现，又一次种族不平等，或者是社会地位的不平等，跟性别话题交织在了一起。这里可能就需要关注到我们这个关键词 intersectionality， 指多种的权利的机制和多种的不同的因素同时作用时的一复杂性和多元性的可能。这是我对于刚才 Rick 的回应。我们下一点是之前。瑞克提到了卖淫的情况，有一种争议比较现实的一种问法，是我们应不应该把卖淫判为非法，以及决定之后对于女性群体的潜在的影响这个背后其实是道德或者是认知上的不同，就是女性选择卖淫究竟是她们的自主选择，还是父权制对她们的压迫，以及自主选择是否是父权制压迫内化之后的。结果就像阿颂在一开始说的，为什么这些被卖到妓院的女性难以脱身？除了对她们身体上的暴力以外，也有一种她们自我的内化，包括毒品或者是对于话语权的剥夺，导致她们这种无法逃离的状态。由于这次疫情引起的另一个关于女性自主权的讨论，关于穆斯林女性佩戴头巾这一件事情，因为在很多。欧洲国家，比如说法国，法国是出台了一个政策，禁止人们在公共场合遮盖自己的面部。虽然他的它的政策听上去很正常，但是在实践中是妨碍了穆斯林女性。她们因为宗教和文化传统的要求，出行的时候会通过头巾来遮盖自己的头发和面部的一些部位。所以，这个政策其实是针对到了这个群体。穆斯林女性戴戴头巾的这个问题，一直是西方政治和女权主义讨论比较敏感的一点。我们会看到一些比较白人化的西方的女权主义者会觉得，这种戴头巾的宗教传统是对于女性的一种压迫，因为是女性被迫的藏起属于自己独一无二的面部，和而面部同时又象征他们的个人的身份。所以，这其实是对于这些女孩身份和主体性的一种泯灭。但是，同时我们也会听到一些穆斯林女性她们自己的声音。在这次疫情开始之后，西方的国家都纷纷出台政策，强制人们在公共场合戴口罩。而这个口罩的政策，其实又相当于正好和他们之前反对戴头巾的政策矛盾了。所以，我们就会发现一个比较奇异的事情：一方面，人们在互相叫喊着，我们必须戴口罩来防范疫情。一方面，尤其是这些戴着面巾的穆斯林女性们，所以在像《纽约时报》和《华盛顿邮报》的采访里边，都有一些呃穆斯林女性告诉记者，她觉得在这次疫情之中，她很高兴的看到人们意识到这件事情的讽刺性。她发现人们在疫情之后，对于她的异样的眼光变少了。他发现人们意识到自己对于口罩的这种强大的需求，和他们对于面巾的排斥是说不通的，是一种虚伪，是一种 hypocrisy。所以这又引起了一阵对于穆斯林女性女性佩戴面巾的讨论。我们对于面巾的排斥或者一种恐惧感，究竟是我们对于女性权益的一种声援，还是我们对于一种他者文化不同于我们自身文化的天然的恐惧和排斥？所以这其实也是一个。比较有意思的点，然后有一个穆斯林女性告诉采访她的记者，她觉得指着她的脸说不让她戴头巾的人，跟强迫他们戴头巾的人其实是没有两样的。对于他们来说，两种声音都是剥夺了他们自主的选择权。对于他们来说，如果他们自主的选择戴头巾，那么那些西方的白人的女权主义者强迫他们摘摘下头巾，并且把他们戴头巾塑造成一种。父权制受压迫的形象，对他们来说也是对于他们自主选择和主体性的一种忽视。我们想要抛出的一个问题，大家会怎么看待这样的事情？像是卖淫产业,业也好，穆斯林女性头巾问题也好，究竟哪些是我们对于一种文化或者一种观念上的不宽容，还是对于女性的一种主体性
2: 的压抑？这种复杂性，大家是怎么理解的？就像我之前讲到
0: 外阴切除这个事情，其实，在非洲应该是最典型的；就在东南亚，其实还没有非洲那么普遍。在苏丹有一个女性主义援助组织，他们宣传说要废除外阴切除的时候，们用的词是“外阴残切”，就是残疾的残。然后也是遭受了这种质疑，那些女性觉得这种说法就贬低了她们，单纯成为一个受害者的角色。就是这个是他们的文化，他们觉得是美国管不着的事情，反而好像他们应该去保护他们的文化免受西方侵蚀。然后我发现伊斯兰女性内部关于这个问题的女性主义立场其实也分为两种，一个就是世俗女性主义，一个就是伊斯兰女性主义。前者可能是更倡导有一套普遍适用的国际人权规则衡量伊斯兰对女性的态度。我会想到，这可能跟一个哲学困境关联很大，就是文化相对主义：文化到底有没有好坏之分？我们应不应该尊重一切文化风俗中的自愿行为？像伊斯兰女性主义，他们的路径主要是在二十世纪八九十年代第三波女权主义浪潮，反对西方中心主义的那个浪潮中出现的。他们主张是重新解读伊斯兰教经典，反思传统，是在伊斯兰的框架内来解决女性权利问题。就他们说，《古兰经》就历史上主要是男性学者来解释的，他们对其中关于女性的经文是存在误读的，因为当时的社会环境决定男性穆斯林垄断了宗教学者的职位，所以现在我们应该由女性来对它进行不同的阐释。如果穆斯林女性不能直接参与到对宗教经典进行解释，我们就没办法得到符合女性需求的回应，没办法从她经文中诠释出她原本有的男女平等的原则。但其实他们内部还是有一些具体的方向的不同和争议，而且对这个伊斯兰女性主义的大方向也有批判。这会不会是强行解读古兰经中，嗯、呃，和男女平等有？相悖的一些观点，而忽视了现实中在文化环境中客观存在对女性的压迫。但这些就是这些观点的和路径的区别，我就不具体赘述。伊斯兰女性主义流派的存在，至少告诉我们说，他们并不是那种被动的、消极等待着被拯救的角色，他们自己也在思考，在想办法。一方面来争取女性的解放，反对性别迫害和压迫；一方面也保持了对。民族的归属和信仰的正当性不被西方中心主义这另一种权威侵蚀和裹挟，我觉得这也提醒了我们在说我们是女性主义者，在代表女性这种话语的时候，要意识到我们的叙事里会不会无意识也创造另一种权威，或者说，让我们想要代表帮助的人，反而他的声音被忽视了，成为一个片面的符号被代表。我觉得这是我们一定要不断、不断反复反思的一件事情。还有在刚刚三姐有说到头巾的含义也是不同的，比如说在抗争，在在伊斯兰的内部的时候，它会表示一个女性进行抗争，体现主体性，它就会摘掉头巾。但是如果在欧美这些地方，他们穆斯林女性往往通过佩戴头巾来表示一种抵抗主流社会对包括穆斯林在内的少数群体的公平待会有不同的含义吧
2: ？切记把世界上。一些可能说，发展中国家的性别和其他状况是为什么需要拯救的东西，在人家看来，人家不一定需要你的拯救。举个例子，回到刚才牙买家的例子上，可能觉得人家是在卖淫，但是人家自己可能觉得只有这样才是他获取财富的方式，他获取自身主体性的方式。但是我们也不能反过来忽视的就是。他的这种做法实际上会最终加深这个原有的不平等的结构。我觉得既要看到社会结构，又要看到个人，但是他们时刻都是互相影响的。所以刚才看到评论里面有一个人说，女权主义和民族主义的这个，我觉得我我们讨论并不是女性有没有民族和国家，而是女性作为社会中的人，她的行为是无时无刻不在受。你所生存的社会、你所在的国家、你所属的民族所影响的，当然反过来，你也会通过自己的生活、自己的力量去给予你的民族、国家、社会以改变。但是，它并不是脱离实际和现实的人
1: 。其实，今天我们是一个比较发散性而且去中心化的聊天，就是我们提到了很多很多地区的情况，我们提到了像是东南亚，例如印度和尼泊尔，我们还提到了非洲的库鲁马尼。然后我们提到了日本和韩国以及拉丁美洲，然后我们可能最后想说的就是如何去做一个更包容的女性主义者，就是我们要有同理心，并且要不去割席，因为女性主义其实本质上就是去讨论女性这个整个世界上的女性的处境，然后以及去想一些如何改如何改善女性处境的想法和举措。那么，在去想这些举措之前，我们首先要做到的就是去理解不同地区的女性，然后以及她们人生中所面临着的由种种因素交合而成的一种复杂的情况，然后以及理解女性主义内部存在的种种的争议和张力。